0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, nosotros venimos desarrollando pues, el estudio del de, libro de los hechos y hemos abarcado o hemos tocado una gran parte de los temas o la temática que aborda este libro. Creo que hasta el momento hemos podido sacar muchas enseñanzas que las podemos implementar a nuestra vida. Y eso es lo importante al momento de nosotros hacer un estudio bíblico, no solo tener un conocimiento de las Escrituras, sino también ponerlo por obra y por vivencia en nuestra vida personal. Ahora bien, siguiendo con lo que nosotros venimos desarrollando del de libro de los Hechos, vamos a mirar que el apóstol Pablo fue varias veces o estuvo varias veces en Jerusalén como lo hemos venido viendo de manera reiterativa, una primera vez lo hizo después de su conversión en el camino a Damasco. Otra visita que él tuvo allí en Jerusalén fue cuando la iglesia de Antioquía lo comisionó tanto a él como a Bernabé para que fueran a llevar ayudas económicas debido a una situación de hambruna o de hambre que estaba azotando eh, aquella región. Otra visita que él hizo allí a Jerusalén fue cuando se presentó, se reunió ante el concilio antes de él salir a su segundo viaje eh, misionero. Y quizás... Mencionamos mucho Jerusalén porque fue un lugar eh, muy importante en el cual se tuvieron que tomar eh, decisiones para llegar a consensos que no dividieran la iglesia que estaba en un crecimiento. Y allí, ante el Concilio de Jerusalén, fueron tomadas muchas de esas decisiones que sirvieron para que la iglesia avanzara, se expandiera y creciera mucho más. Ahora, mire esto que vamos a ir mirando en esta tarde. Pablo y Bernabé, como ya nosotros lo habíamos visto antes, habían sido designados por la iglesia de Antioquía para que ellos fueran a predicar las buenas nuevas de salvación, para que predicaran el Evangelio de Cristo, para que a través de sus enseñanzas, a través de sus predicaciones, muchos se convirtieran o abrazaran la fe cristiana. Y a través de sus mensajes, muchos gentiles se convirtieron al Evangelio. A través de esos viajes que ellos hicieron a través de Chipre, a través del Asia Menor, a través de muchas ciudades en las cuales ellos llegaron. El evangelio se dio a conocer y muchos al escucharles enseñar a ellos se convertían
1: a Cristo. Lucas nos narra o nos
0: habla o plasma en este libro de los hechos, todas estas hazañas o todos esos milagros y todas estas cosas que estos hombres hicieron al momento de predicar la palabra del Señor. De hecho, a causa de ello, tuvieron que enfrentarse a muchas oposiciones, personas que se levantaban, personas que le querían colocar obstáculos para que ellos no enseñaran eh, la palabra del Señor. De hecho, a cada lugar a donde llegaba Pablo o Bernabé, siempre se levantaba alguien para obstaculizar, para entorpecer. Esa labor que ellos estaban realizando. Entonces, mire esto. Era una situación algo difícil porque no era fácil ni para Pablo ni para Bernabé el llegar a las ciudades porque siempre que llegaban a un lugar, siempre se levantaban personas que querían contradecir o tirar por tierra las enseñanzas que estos hombres de Dios traían
1: a las personas. Y mire lo siguiente, ellos siempre se encontraban
0: con personas eh, que las podemos llamar como agitadores, personas que siempre estaban eh, influenciando dentro de las personas o influenciándolos para que ellos se levantaran en contra de Pablo y en contra de Bernabé. De hecho, muchos se iban en contra de las enseñanzas que él daba o traía. Y como vimos en clases anteriores, cuando estuvo en Iconio, cuando
1: estuvo eh, en, en Chipre, cuando estuvo en muchas
0: de estas ciudades, se le levantaban personas eh, a agitar al pueblo para que eh, se levantaran para perseguirlo, para matarle, y siempre estaban incitando a, a la multitud o, o a las personas para que se levantaran a hacerle daño a Pablo y a Bernabé. Y vamos a ver otro caso en donde Pablo y Bernabé se van a tener que enfrentar igualmente a una situación que no es desconocida para ellos, porque siempre, desde que salieron al servicio al ministerio, se encontraron con ellos. Y mire lo siguiente. Nosotros sabemos que muchos gentiles se estaban convirtiendo eh, a la fe cristiana y eso estaba generando dentro de los judíos eh, un disgusto, digámoslo así, porque ellos consideraban que si los gentiles se convertían, ellos tenían que hacerse la circuncisión para poder hacer parte de la iglesia o para que ellos los consideraran sus hermanos en Cristo. Entonces, así como hubieron divisiones y problemas cuando los samaritanos se comenzaron a convertir, asimismo comenzaron a surgir o a presentarse situaciones con la conversión de los gentiles, porque
1: muchos judíos no querían que los gentiles hiciesen parte de la
0: iglesia o que fuesen sus hermanos en la fe. No lo querían porque ellos decían que si ellos se convertían, ellos tenían que acatar la ley de Moisés y ellos tenían que hacerse la, circuncis la circuncisión porque si no hacían eso, ellos no podían pertenecer a la iglesia. Y eso fue un problema tremendo. Que se presentó y que se tuvo que llevar ante el Concilio de Jerusalén para que desde allí se tomaran las decisiones, se dijera qué era lo que se tenía que hacer porque la iglesia a raíz de esta situación se estaba comenzando a dividir, a fraccionar entre aquellos que consideraban eh, los gentiles podían ser sus hermanos en la fe y aquellos que consideraban que si ellos no cumplían esos requisitos no podían ser parte de la iglesia, eso estaba generando un conflicto tremendo dentro de la iglesia y tuvieron que llevar este caso delante del de concilio de Jerusalén por eso esta ciudad era tan importante
1: en su momento ahora mire lo siguiente que vamos nosotros a seguir, eh, pues, mirando en esta tarde.
0: A raíz de las eh, continuas eh, enseñanzas de Pablo de Bernabé, ellos enseñaron y predicaron el Evangelio en Antioquía, y ellos lo hicieron durante mucho tiempo, estuvieron allí predicando. Mientras ellos estaban allí, en esa ciudad, llegaron unos judíos de Jerusalén que comenzaron a objetar o a criticar el trabajo que estaban haciendo estos misioneros, hablando de Pablo y de Bernabé. Comenzaron a, a criticarles la labor, la enseñanza que ellos estaban
1: realizando en aquel lugar. Mire, Lucas presenta, pues, algunos de estos eh,
0: judíos que habían llegado hasta ese lugar para criticar a Pablo y a Bernabé habla de que eran unos judíos que se habían convertido, eh, digamos, al, al cristianismo y que esos judíos hacían eh, parte de lo que era el partido de los fariseos y esos eran los que le comenzaron a hacer la guerra, de cierta manera, al
1: apóstol Pablo. Estos hombres, sin ningún tipo de autorización, sin que
0: nadie les dijera que hicieran algo, llegaron hasta la ciudad de Antioquía y comenzaron a, a enseñar eh, un mensaje contrario, diferente al que Pablo les había venido pues, enseñando. Digamos así. Ellos llegaron a Antioquía para imponer ellos sus propias reglas, sus propias regulaciones a los creyentes, a ellos, que a, a estos creyentes que se habían convertido allí en esa ciudad. Gracias a que al mensaje que había sido eh, predicado por Pablo y por Bernabé. Entonces estos hombres llegan a este lugar y comienzan a enseñar una cosa totalmente distinta diciéndoles, a menos que, se, circun, eh, que se, al menos que ellos hicieran la circuncisión, no podían ser salvos. O sea, estos hombres comenzaron a decirle a estos creyentes, a estos nuevos creyentes que se habían convertido, que si ellos no se hacían la circuncisión, ellos no podían ser salvos.
1: Y comenzaron a enseñar... Eh, con respecto a esto,
0: por ellos mismos, porque absolutamente nadie los había mandado ni los había autorizado para hacer eso. De hecho, estos hombres empezaron a enseñar estos preceptos, nombrándose o autoproclamándose ellos como maestros de la palabra. Se quedaron ahí en Antioquía también durante un buen tiempo enseñando todas estas cosas estos agitadores digámoslo así vinieron o llegaron a esa ciudad para exigir a cada creyente varón que se tenían que circuncidar si querían alcanzar la salvación y este fue un punto de conflicto tremendo entre los que decían que si no se hacían eso ellos no podían ser salvos y no podían ser parte de la iglesia, una situación que generó conflicto y que por eso se tuvo que llevar ante el Concilio de Jerusalén para que desde allí las personas que estaban en autoridad sobre ellos pudiesen tomar una decisión que absolutamente todo
1: el mundo tuviese que acatar y respetar. Porque ellos estaban haciendo una presión sobre estos nuevos
0: creyentes. Los estaban agobiando con, con eso de que tenían que circuncidarse, tenían que circuncidarse, tenían que circuncidarse porque sin eso ellos no podían ser salvos, ellos no podían ser parte de la iglesia, y nos estaban
1: agobiando eh, con esta situación. Y por eso, eso generó
0: choques entre los judaizantes
1: y Pablo y Bernabé. Generó una situación de conflicto, entre ellos. Entonces, mire lo siguiente. La iglesia de
0: Antioquía había mandado a Pablo y a Bernabé en un viaje misionero. Los habían encomendado para que ellos salieran a hacer esa obra. Después de que ellos regresaran les informaron de los numerosos gentiles que se habían entregado a la iglesia cristiana, o sea, que se habían convertido muchos gentiles en muchos lugares. Y Ellos comenzaron a rendir un informe de todo lo que había pasado en ese viaje misionero en el cual ellos salieron. Comenzaron a rendir un informe y a decir todo lo maravilloso y precioso que Dios había hecho y con muchos gentiles se estaban convirtiendo a Cristo y comenzaron a dar pues, un testimonio de lo que ellos mismos habían visto entonces mire en medio de de esos viajes
1: que eh, estaban haciendo
0: Eh, pasaron por, por algunas iglesias, unas que estaban en Fenicia, otras que estaban en Samaria, y en cada una de esas iglesias a las cuales ellos pudieron llegar, se dieron cuenta de las grandes cosas que Dios había hecho entre los gentiles. Y cómo la iglesia estaba aumentando cada día, cada, cada día más. Entonces, no solamente este, ellos estaban eh, testificando con respecto eh, a lo que Dios estaba haciendo, sino que también estaban diciendo, mira, nosotros llegamos a muchas iglesias y nosotros mismos pudimos darnos cuenta de cuántos gentiles se estaban convirtiendo, de lo que Dios había hecho entre ellos y cómo la iglesia crecía, crecía, crecía y estaba
1: aumentando en números por todas partes. Tanto los creyentes de Fenicia
0: como los creyentes de Samaria, ninguno de ellos ponían objeción o traba con respecto a que los gentiles llegasen a la iglesia o se convirtieran en sus hermanos en la fe. Ellos no tenían ningún tipo de problema o ningún tipo de objeción a esas noticias de que se había llevado el evangelio a ellos.
1: No tenían problema alguno, al contrario, se regocijaban de que ellos también habían sido alcanzados por el Señor. Y donde quiera que Pablo y Bernabé
0: llegaban, Dios los respaldaba. El respaldo de Dios estaba con ellos. Y eso es muy importante. A la hora de nosotros servirles a Dios, de servirle a Dios, que Dios esté con nosotros, que el respaldo de Dios esté sobre nuestra vida. Eso es muy importante porque las cosas en el Señor no las hacemos nosotros, las hace Dios a través de nosotros, porque no es con nuestro conocimiento, es con el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros, con lo que Dios nos ha instruido con lo que Dios nos ha enseñado, con las capacidades que Dios ha colocado sobre nuestra vida. Por eso siempre tenemos que estar claros que la gloria siempre va a ser de Dios y no de nosotros, porque nosotros siempre seremos siervos, siervos inútiles que estamos bajo el servicio del Señor. Y Por eso es que usted ve que Pablo y Bernabé y no solamente ellos, todos los hombres de Dios que les sirvieron siempre le dieron la gloria al Señor porque reconocieron que todo lo que pasaba, que todo lo que sucedía, los milagros, las señales, los prodigios, eh, los mensajes que ellos daban, los sermones, los discursos que ellos, ellos daban. Era gracias al Señor que hablaba a través de ellos y que habla hoy a través de nosotros entonces mire esto que, que vamos, eh, vamos a seguir mirando que vamos a seguir mirando allí entonces ellos no ponían ningún tipo de problema al contrario ellos se regocijaban, ellos se alegraban por todo lo que Dios estaba por todo lo que Dios estaba haciendo por cómo la gente se estaba convirtiendo, independientemente de que fueran judíos, fueran samaritanos, fueran fenicios, fueran gentiles, la gente se estaba convirtiendo a la fe, se estaban convirtiendo al Señor, se estaban arrepintiendo y eso era lo importante, que la gente estaba aceptando el mensaje, la palabra. Por eso, con todas estas experiencias que estos hombres narraban, contaban de todos esos viajes, de todas esas visitas los creyentes que los escuchaban, ¿qué, qué pasaba con ellos? Se regocijaban y se alegraban por lo que Dios estaba haciendo porque es que Dios que llamó a Pablo y a Bernabé a predicar el Evangelio a los gentiles confirma su obra a través de la respuesta que encuentran en las iglesias que estos varones visitaron, que fue en el caso de las iglesias de Genesia y las iglesias en Samaritana en Samaria. Al ver ellos lo que Dios estaba haciendo en esos
1: lugares, confirmaba la obra. La obra que Dios les había mandado hacer. Y mire esto. Dios prepara a los misioneros, hablando de Pablo y Bernabé, para la reunión
0: que ellos iban a tener con los apóstoles y con los ancianos en
1: Jerusalén. Y no solamente los prepara, sino que les da el respaldo de la iglesia
0: en todos aquellos lugares que ellos visitaron, porque Dios les respaldó. A cada lugar al cual Pablo y Bernabé llegaron, el respaldo de Dios estuvo con ellos en cada uno de esos lugares. Y Dios los estaba preparando porque ellos tenían que presentarse
1: ante el concilio de Jerusalén. Y Dios los estaba preparando para ese momento. Entonces, mire lo siguiente. Los misioneros
0: y sus acompañantes llegan a Jerusalén
1: y dice que son recibidos por los apóstoles, por los ancianos de la iglesia. Los apóstoles fueron proclamando
0: lo que es el evangelio en muchos lugares. Pablo y Bernabé comienzan a relatar
1: lo que Dios había hecho entre los gentiles. Comienzan a hablar con respecto a la obra que Dios estaba haciendo a través de ellos.
0: No ponen un énfasis en su propio trabajo, ¿no? Ellos comienzan a hablar es, de la obra de Dios a través de ellos, a lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. ¿Se da cuenta? Ellos no comenzaron a hablar
1: de su propio trabajo, no, no, no. Ellos comenzaron a hablar delante de los ancianos de la obra que Dios estaba haciendo a través
0: de ellos, que es muy diferente, no estaban hablando de ellos. Ellos comenzaron a hablar de
1: lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Eso es lo que ellos comenzaron a hablar ante el concilio de Jerusalén. Y comienzan a decirles a ellos, cómo la iglesia se estaba engrandeciendo, creciendo, aumentando. Y todos aquellos que los estaban escuchando se sentían satisfechos y escuchaban de una manera
0: favorable, todo lo que Pablo y Bernabé estaban hablando. Porque no, están habla no estaban hablando en primera persona, no estaban hablando del yo, no. Estaban hablando de alguien que era mucho más importante y era Dios. De lo que Dios estaba haciendo, de cómo Dios se estaba moviendo, de cómo Dios estaba tocando, de cómo Dios, 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 Dios
1: estaban hablando de lo que Dios estaba haciendo. Y así ellos comenzaron a dar su informe ante los apóstoles, ante los ancianos en Jerusalén. Entonces, para hacer como un paréntesis para hacerles un comentario.
0: Pablo pertenecía al partido de los fariseos, hablando antes de su conversión, o sea, antes de que él se convirtiera. Y ahora, al él convertirse, quienes le estaban haciendo a él oposición eran esos mismos de los cuales él antes hacía parte, Porque él ahora tenía que enfrentarse a ellos.
1: Pero ahora, desde una posición de cristiano. Porque es que, miren, el cristianismo de estos fariseos... era o tenían un énfasis a lo que era la ley mosaica. Ellos creen, y así lo dicen, que el desarrollo de la iglesia
0: puede solamente... Tener lugar cuando todos aquellos
1: creyentes, hablando de aquellos que no eran judíos, practicaban o asumían todas estas cosas que ellos practicaban también. Y
0: es ahí donde se genera esa disputa que hay o esa situación cuando se comienzan a convertir personas que no eran
1: judías. Que se genera una situación allí. Entonces, mire esto. En respuesta a la proclamación del
0: evangelio que es hecha por el apóstol Pedro cuando él va a la casa de Cornelio. Los gentiles, o digamos los creyentes gentiles, se regocijaron al escuchar la palabra, el mensaje, la enseñanza a través de Pedro.
1: Y no solamente eso, sino que ellos recibieron al Espíritu Santo, fueron bautizados. Se convirtieron a Cristo. Pero usted se encuentra de que Pedro no les
0: dice o no les hace ningún tipo de exigencia
1: con respecto a que ellos tenían que circuncidarse. Ellos aceptaron a Cristo fueron, recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, se convirtieron al cristianismo. Pero para los cristianos judíos, y,
0: vuelve, y salen los que pertenecían al partido de los
1: fariseos, ellos no aceptaban eso. Sino que por el contrario, ellos rechazaban que cualquier
0: gentil que no fuese circuncidado llegara a ser miembro de la iglesia.
1: O sea, ellos decían que no. Que ellos tenían que
0: circuncidarse porque si no, ellos no podían ser
1: parte de la iglesia. Entonces, mire qué situación
0: tan difícil eh, estaba pasando
1: ahora en estos momentos. Entonces, mire lo siguiente, que vamos a seguir eh, analizando,
0: eh, analizando allí. Entonces, mire. Entonces estaban estos, estos hombres que decían que no, que no, ellos no podían ser eh, miembros de la iglesia.
1: Estos hombres se negaban por completo a que si ellos no se sometían a,
0: a circuncidarse, ellos no podían ser. Sus, ni pertenecer a la iglesia ni ser sus hermanos en la fe y por eso es que debido a esta situación este caso es trasladado o es llevado ante el concilio de Jerusalén como yo les decía ahorita entonces miren el concilio estuvo reunido durante muchos días para hablar sobre este asunto y para poder llegar a un acuerdo. ¿Y para qué era ese acuerdo? Para que se mantuviera la unidad, para que se mantuviera la unanimidad dentro de la iglesia, porque esta situación estaba generando eh, una división entre los que querían que ellos se lo hicieran y los que no veían ningún problema en que los gentiles hicieran parte de la iglesia. Entonces, durante mucho tiempo, durante bastante tiempo, cuando tuvo este concilio, eh, mirando, hablando, discutiendo eh, toda esta situación, porque es que tenían que dar una respuesta, porque si no, la iglesia se iba a fraccionar, la iglesia se iba a dividir. Y ellos ahora mismo necesitaban que la iglesia se mantuviese unida, no dividida. Y por eso comienzan a deliberar sobre este asunto y no se apresuran a dar una respuesta. Ellos se toman su tiempo porque es que lo que ellos decidieran ahí iba a marcar una pauta en el desarrollo y en el crecimiento de la iglesia. Y eso era
1: fundamental, eso que se estaba tratando allí en el Concilio de Jerusalén. Entonces mire lo siguiente. El concilio estuvo reunido
0: durante muchos días para hablar sobre este asunto. Primero, ellos comenzaron a hacer varias reuniones de manera separadas. Una primera reunión de manera general, durante la cual Pablo y Bernabel y otros delegados de Antioquía fueron recibidos para que ellos presentaran y dieran un informe. Ahí va una primera reunión. Los escucharon a ellos. Otra segunda reunión entre los apóstoles, los ancianos, solamente con Pablo y
1: Bernabé. Y otra reunión ya de manera más abierta, con
0: la asamblea en general para escuchar a los
1: misioneros y a Jacob. Y allí
0: era donde se iba a terminar decidiendo qué es lo
1: que iba a pasar con los gentiles. Entonces, mire esto. Que llama mucho la atención y es lo siguiente: Dios
0: fue el que dirigió a Pedro cuando él fue a la casa de Cornelio en Cesarea. ¿Sabes? hoy estuvimos hablando allí de eso, fue Dios quien dirigió a Pedro para que llegara a ese lugar. Fue Dios quien guió a Pablo y a Bernabé
1: para que también llegaran donde estaban los gentiles y les predicara Fue Dios quien los dirigió. En el Concilio de Jerusalén, Pedro se dirige a sus hermanos apóstoles
0: y a los ancianos para recordarles
1: que Dios es el que había estado guiando todas las cosas para que los gentiles se convirtieran a Cristo. Y eso le estaba diciendo Pedro a ellos. Ha sido Dios quien ha estado guiándoles
0: en cuanto a aceptar a estos gentiles.
1: Ha sido Dios. Dios. El que derramó el Espíritu Santo, quien los tocó, quien los ministró. pero le estaba diciendo en pocas palabras que
0: para Dios era igual o eran iguales tanto los cristianos judíos como los cristianos gentiles. Él no estaba haciendo ninguna diferencia, ninguna distinción. Para él eran
1: iguales. Para Dios eran iguales. Eso le estaba diciendo Pedro. Al concilio en Jerusalén. Son iguales para él. Además. Cuando. Él regresó.
0: De Cesarea. Después de. De, de la predicación
1: que hizo allá en casa de él, de Cornelio y regresó dice que ellos aceptaron pues ellos ya habían aceptado
0: que Dios mismo había llamado
1: a los gentiles a salvación y no solamente eso sino que les dice que Dios
0: lo había escogido a él para esa tarea de predicar el evangelio a los gentiles
1: y todo eso se lo estaba diciendo Pedro a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén que Dios lo había encomendado para eso Entonces, mire, y les dice que él trajo el mensaje del evangelio a los gentiles, con el resultado de que ellos creyeron, escucharon y creyeron. Y aún más les dice no fue el predicador, o sea, no fui yo hablando de Pedro, sino Dios como Salvador. Dios quien abrió sus corazones y los hizo receptivos a la palabra. Les dice. Fue Dios, ni siquiera fui yo, fue Dios quien les habló, quien les tocó, quien les ministró. Los gentiles oyeron la palabra y creyeron,
0: eso se lo estaba diciendo el apóstol Pedro. Ellos escucharon
1: el mensaje, creyeron. Dios salva. Dios. Dios es el que conoce los corazones. Dios es el que conoce los corazones. Porque el hombre es incapaz de dar la
0: salvación. Eso solamente la da el Señor. Y todo esto se lo estaba diciendo el apóstol Pedro al
1: concilio de Jerusalén. Mire. Dios conoce. El corazón del hombre. Mire otra cosa más. El derramamiento. Del Espíritu Santo. Tanto en Jerusalén. Como en Cesarea. Demuestra la aceptación que hace Dios de los creyentes gentiles. Cómo Dios da su espíritu tanto a los judíos como a los gentiles. en la iglesia. Dios quitó la barrera de hostilidad que había y que hacía que no hubiera una verdadera adoración por esa división que había. Y Dios quitó esa barrera. Porque no hay diferencia, por lo tanto,
0: entre judíos y griegos,
1: porque el mismo Señor es Señor de todos. Imagínense usted todo lo que está hablando allí. Todos. el Señor de todos, no hay distinción, no hay división, no hay murallas, no hay nada que nos separe, estamos abrazando una misma fe, estamos profesando un mismo Dios, todas las barreras comenzaron a caerse. Entonces, mire esto. Pedro dice que Dios no hace distinción entre nosotros. Hablando de los judíos y entre ellos hablando de los gentiles. No hace distinción alguna. Pues nosotros creemos que somos salvos mediante la gracia del Señor Jesucristo. A través de su expiación. A través de la gracia del Señor Jesucristo. Los que creen sean judíos o gentiles, obtienen, alcanzan la salvación. En su experiencia, Pedro hace una reflexión Viendo los resultados de su predicación, de su
0: enseñanza. Viendo también los resultados
1: del trabajo y de la labor que estaba haciendo Pablo y Bernabé también. Entonces, haciendo un examen histórico, de estos cristianos primitivos. Lucas los describe como observadores de la ley. Así hace una descripción Lucas. Porque si usted se da cuenta, los judíos acusaron a Esteban de hablar contra la ley. Pero
0: cuando Esteban hace su discurso ante el Sanedrín, él demostró ser respetuoso
1: de la ley que Dios dio a Moisés y al pueblo de Israel. Porque él la acusaron de que él estaba en contra de la ley. Y sin embargo, Esteban fue firme en afirmar que los miembros del Sanedrín habían recibido la ley, sí, pero no habían querido obedecerla. Ahora, después de completar su tercer viaje
0: misionero, Pablo fue al templo donde los judíos de Asia Menor lo acusaron de qué, de enseñar a la gente a no obedecer la ley. A Pablo también lo acusaron de lo mismo. Y usted se da cuenta que en su defensa ante el gobernador Félix, Pablo confesó que él creía todo lo que está escrito en la ley. Y le dijo al gobernador Félix, que no había hecho nada que fuera
1: contrario a ella. Le pasó igual que Esteban. Y mire que a pesar de todo esto,
0: en Jerusalén, miles de cristianos judíos
1: seguían insistiendo en que habían que cumplir la ley. Y querían que todas estas personas gentiles que se estaban convirtiendo, hiciesen eso. Entonces, mire. Cuando Pedro, Pablo y Bernabé han hablado porque cada uno dio su informe, el líder de la iglesia de Jerusalén asume la tarea de dirigirse a la asamblea.
0: Y no solamente a dirigirse a la asamblea, sino formular una propuesta Mire esto, una solución para que el concilio la aprobara. Porque de ahí tenía que salir una solución
1: al problema que había. ¿Y quién era la persona quien iba a dirigirse
0: a la asamblea? ¿Quién iba a
1: decir cuál era la decisión que se iba a tomar? Esta persona era Jacobo, quien era la persona que sucedía a Pedro
0: como cabeza de la iglesia. Digamos que Jacobo era el presidente de la asamblea y era una persona que era muy respetada, una persona que tenía autoridad delante de las demás personas, de que si él se levantaba delante de la asamblea y decía algo, su palabra
1: literalmente era cumplida. Nadie decía nada después de que él se pronunciara. Digámoslo así. él tenía la última palabra en esta situación no sé qué solución se iba a hacer
0: para, para que todo este conflicto no creciera más y no aumentara, sino
1: que se pusiese a cortar de raíz de una vez por todas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa solución? que era lo que se iba a decir allí? Pero más allá de la decisión que se pudiese tomar en esos
0: momentos, ellos tenían que reconocer que Dios había bendecido la obra misionera. Hablando del trabajo de Pablo, el trabajo de Bernabé, hablando del trabajo de Pedro,
1: Dios había bendecido esa obra. Dios había bendecido ese trabajo. Y eso era algo que ellos
0: tenían que reconocer. No podían echarla a un lado, o hacerse los de la vista gorda, ellos tenían que reconocer que Dios había bendecido esa obra, ese trabajo, Dios lo había bendecido porque se estaban viendo los frutos, se estaban viendo los resultados, no era nada hablado de boca, era algo que se podía, eh, se podía sustentar, porque las evidencias del crecimiento de la iglesia eran innegables, nadie podía decir que la iglesia no estaba creciendo, que la gente no se estaba convirtiendo, era algo que no se podía tapar, era algo que estaba a la vista de todo el mundo, y era algo que ellos tenían que reconocer,
1: que Dios había bendecido la obra misionera. Ahora, con todo y eso que ellos estaban viendo, estaban escuchando los informes, ni aún con eso estaban
0: satisfechos. Qué cosa tremenda. No estaban satisfechos. Ellos solamente estaban esperando era que Jacobo se pronunciara. Ellos habían escuchado a Pedro, habían escuchado a Pablo, habían escuchado a Bernabé. Habían escuchado todo lo que estos hombres estaban diciendo, pero con todo y eso, ellos no estaban contentos. Ellos querían
1: escuchar lo que Jacobo iba a decir. Porque ellos no solamente... Querían era esperar cuál era el pronunciamiento de este hombre. Ellos respetaban mucho a Jacobo, porque ellos sabían que era un hombre que guardaba, había guardado la ley,
0: era una guía espiritual para ellos, o sea que lo que él dijera tenía peso,
1: por eso ellos estaban esperando era qué decía él. Pero este hombre estaba cuidadosamente estaba cuidadosamente buscando que la dirección de Dios buscando la dirección de Dios porque lo que se iba a decidir allí era algo muy importante Porque él tenía que hacer,
0: ¿qué cosa? Que los judíos y gentiles cristianos se aceptaran mutuamente como hermanos y hermanas en la fe. Imagínense la decisión que él tenía que, 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 que tomar. Tenía que pedirle a Dios que lo dirigiera mucho para que la decisión que él tomase no generara disturbios, no generara inconformismo, no generara molestias, sino que
1: al contrario, generara una aceptación mutua de todos ellos. Y por eso es que nos va vamos a ver lo siguiente, y es que Jacobo hace una,
0: una mención a las palabras del
1: apóstol Pedro y él comienza diciendo lo siguiente, Simón, refiriéndose a Pedro, nos ha dicho cómo Dios
0: en el principio se preocupó por tomar
1: de entre los gentiles pueblos para sí. Dios y comienza con esta frase.
0: Pero había algo por el cual él estaba llamando a Pedro
1: Simón. Sabe que Simón era el nombre judío que él tenía. Y con esto Jacobo demuestra
0: que él estaba de acuerdo plenamente con el relato de
1: Pedro en su visita a Cornelio en Cesarea. Porque al usar él el nombre judío de Pedro
0: también tenía digamos que la intención de influir de alguna manera en el ánimo de los judaizantes, que eran los que estaban allí diciendo que
1: ellos tenían que circuncidarse, tenían que circuncidarse, tenían que circuncidarse. Pero además de esto, a menciona la experiencia de Pedro porque a través
0: del apóstol Pedro Dios permitió que los gentiles llegarán a ser
1: parte de la Iglesia y por el tiempo en que él tuvo su experiencia Pedro era digamos que el líder de la iglesia de
0: Jerusalén
1: y el portavoz de los apóstoles. Entonces, Jacobo dice que no fue Pedro quien cambió digamos que la situación respecto a los gentiles, sino que él se limitó a explicar lo que Dios había hecho. Así como Pedro, Jacobo pone su énfasis en Dios, quien es el que estaba interesado en los gentiles.
0: Es decir, fue Dios quien los tomó como un pueblo para sí. Y él comienza, en medio de su discurso, Jacobo, a hablar con respecto a esto. O sea, que fue Dios,
1: que no había sido Pedro, que no había sido Pablo, que no había sido Bernabé, que había sido Dios. Dios. Eso, eso, es, eso es muy importante, muy importante. Entonces, ¿qué vamos a seguir allí analizando?
0: Y es que en el concilio de Jerusalén, todos los ojos estaban fijados en quién? Estaban fijados en Jacobo, todo el mundo estaba, era la expectativa, todo el mundo estaba pendiente de qué era lo que iba a
1: a pasar allí, ¿qué iba a decir Jacobo? Todos los ojos estaban puestos sobre este varón. Porque en ese momento, él era el que presidía esa reunión. Hola, no escucho nada.
0: Mire, entonces mire esto, todo el mundo estaba a las expectativas o sea, que, que iba a pasar, que, que iba a suceder. ¿Cuál iba a ser el pronunciamiento de este hombre? Porque lo que él dijera iba o a unir a la iglesia o a terminar de dividirla por completo. Entonces, todos los ojos estaban puestos en él. ¿Qué iba a decir él? Porque ya ellos habían escuchado eh, los testimonios, las experiencias, el informe que, que, que todos ellos habían traído de sus viajes. De cómo Dios se glorificó, de, de todo eso, ellos ya lo habían escuchado, pero querían ahora escuchar qué iba a decir Jacob, o sea, cuál iba a ser su pronunciamiento. Pero este hombre fue muy sabio, porque él comenzó usando casi las mismas palabras que Pedro. Colocó el enfoque en quién? En Dios, en lo que él estaba haciendo. De una manera de que ellos entendieran que era Dios el que se estaba moviendo. O sea, todo este mover con los gentiles era algo que Dios estaba haciendo. No era algo que los hombres estuviesen haciendo. Era Dios. Y por eso usted ve que comienza él a introducir este, su discurso o su presentación ante el concilio colocando a Dios
1: primero.
0: o Digámoslo así de primero allí, o sea, de primero
1: comienza a hablar de Dios y eso es muy importante entonces, mire esto todos estaban esperando la palabra lo que iba a salir por su boca ¿ah? ¿Qué pensaba? ¿Qué opinaba él?
0: Porque ya todo el mundo había hablado, pero él no había dicho nada. Todo el mundo estaba como que a la
1: expectativa de qué iba a decir él. ¿Cuál iba a ser su pronunciamiento? Entonces Jacobo, resumiendo todo lo que se había dicho, todo lo que se había hecho en el concilio como líder como persona
0: visible como una autoridad espiritual dentro del concilio
1: de Jerusalén hace la siguiente recomendación y dice de una manera enfática lo siguiente. No inquietemos a esos gentiles que se vuelven a Dios. Inquietar es cuando uno
0: le dice a alguien, eh, no lo agobies. O sea, no, no, lo, no, lo, no lo agobies, no lo estén agobiando. Cuando Él le dice, no inquietemos, o sea, no
1: estén agobiando tanto a los gentiles. No los agobien. Porque lo que los judaizantes están
0: haciendo a los a los creyentes gentiles, a los que se
1: están convirtiendo, era agobiarlos, y eso es lo, lo que él les dice, no los agobien. Ellos se están convirtiendo a Dios, se están convirtiendo a Cristo,
0: y con todas estas cosas que ustedes están haciendo, lo que, lo que están
1: logrando es, agobiarlos, inquietarlos o sea, en pocas palabras le está diciendo, no agobien a esta gente déjenlos quietos porque lo que ellos deberían de hacer hablando de los, cristín, de los
0: cristianos judíos era regocijarse de que los
1: gentiles se estuviesen volviendo a Dios regocíjense gócense que ellos se están convirtiendo prácticamente les estaba dando una exhortación Les está dando una recomendación. ¿De que,
0: De que se aceptaran los unos con los otros, hablando de los judíos, o sea, hablando
1: tanto de los creyentes judíos como los creyentes gentiles. Acéptense los unos a los otros. Promuevan la unidad
0: de la iglesia de Cristo. Y con todo esto que estaba buscando Jacobo. Poner o digamos así hacer un puente de paz entre los judíos y los gentiles. Para que ya dejara de haber tanta discusión. De, de haber tanta cosa entre ellos. Que hubieran unidad. Así como ellos aceptaron a los samaritanos.
1: Con los cuales también tenían problemas
0: hombre, estén en paz
1: y paz que entre ambos sectores, entre judíos y gentiles y mire que que Jacobo tuvo éxito en
0: todo este esfuerzo que él hizo para que, esta, para que ellos
1: pudiesen aceptarse entre ellos Porque es muy importante
0: que dentro de la iglesia haya unidad, haya poinomía, haya respeto. Nosotros no podemos permitir que en la iglesia haya discordia, división, pleito, contienda. Siempre hay que tratar de que haya paz y armonía dentro del cuerpo
1: o dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. Paz. Entonces mire esto. Guiado, guiada por el, por el Espíritu Santo,
0: la asamblea se siente libre de decir que los cristianos gentiles no deben ser más abrumados, agobiados,
1: inquietados con todas estas exigencias que se les estaban haciendo. Ya déjenlos quietos, déjenlos tranquilos. Entonces... Mirando un poco, cuando Pedro y Juan fueron
0: fueron enviados a Samaria por los apóstoles, ellos oraron por los creyentes samaritanos y pidieron a Dios que enviara sobre ellos el Espíritu Santo. Los cristianos judíos aceptaron a los creyentes de Samaria
1: después de que ellos se comenzaron a, a convertir. Pero cuando los cristianos gentiles
0: pidieron ser admitidos en la iglesia, los apóstoles y los ancianos
1: se tuvieron que reunir en asamblea general porque no los querían aceptar. Los cristianos judíos Tuvieron que tomar una decisión muy importante. Y era. Y era la siguiente. Mire esto. Demandar. Que cada gentil.
0: Se hiciera judío antes de que pudiera ser cristiano o perseverar en la unidad de la iglesia y admitir a los creyentes gentiles en una membresía plena sin condiciones previas. Ellos tenían que tomar una decisión. ¿Qué era lo que iba a suceder con ellos? ¿O se convertían primero al judaísmo
1: antes de que pudieran ser cristianos? ¿O simplemente dejaban? Que ellos se convirtieran y hiciesen parte de la iglesia. Y el concilio, cuál fue la acción que tomó
0: que los dejaran. Ellos estaban convirtiendo,
1: que los dejaran. Ellos estaban profesando la fe de Cristo. Que los dejaran. Que los dejaran. Dejar, los dejaran. Claro está. Les hicieron unas recomendaciones. A los gentiles. En cuanto a cumplir. Cuatro reglas.
0: ¿Y cuáles eran esas cuatro reglas? Tres de ellas tenían que ver con asuntos de alimentación y una tenía que ver con asuntos de
1: moralidad. Y mediante la evidencia, o me digamos que
0: mediante la evidente guía del Espíritu Santo, los apóstoles... Y los ancianos permitieron que el evangelio superara todas las diferencias que existían entre judíos y gentiles. Porque fueron superadas todas esas diferencias que habían entre ellos.
1: Y así el concilio de Jerusalén pues estableció unas reglas. Y lo que hizo fue que la iglesia siguiese creciendo y que
0: muchos gentiles se convirtieran a Cristo. O sea, que la iglesia siguió
1: creciendo y la iglesia siguió desarrollándose. Eso es algo muy, eso es algo muy, muy importante. Por eso
0: a la hora de que nosotros debemos de tomar decisiones que son muy importantes y decisiones que no solamente me van a afectar a mí, sino que van a afectar a otros. Nosotros siempre debemos de tomar o buscar, mejor dicho, la guía del Espíritu Santo para que Él siempre nos lleve a tomar las mejores decisiones. No obrando en nuestro sentir, no obrando en nuestro parecer, no obrando en lo que nosotros cre creamos, no, sino que siempre las decisiones debemos de buscar el consejo de Dios, porque él siempre nos va a llevar a tomar las mejores decisiones. Y eso, eso nosotros lo podemos ver a través de las sagradas escrituras. Por eso nosotros siempre nos debemos de tomar un tiempo, un momento para analizar, para pensar todas las cosas antes de emitir o decir algo. Y eso es un ejemplo que encontramos en este tema que nosotros estamos tratando en el día de hoy, que es muy importante no apresurarnos, siempre primero tomarnos el tiempo de pensar, de mirar
1: todas las cosas. Entonces, mire lo siguiente. Como, como historiador, Lucas traza
0: el desarrollo de la iglesia cristiana y describe cómo los resultados del primer viaje misionero de Pablo provocaron la, la convocatoria al concilio de Jerusalén, cómo durante la primera visita del apóstol eh, Pablo a territorio gentil, numerosos gentiles vinieron pero no fueron recibidos por algunos judíos que eran miembros de la iglesia. Como desde el concilio de Jerusalén, Pablo comienza su segundo viaje misionero con el decreto apostólico en su mano y abiertamente recibe a los cristianos
1: gentiles a la membresía plena de la iglesia. Eso es algo muy, muy importante. Ahora bien, la iglesia de Antioquía, algunos hombres de Judea comenzaron
0: a enseñar que los creyentes de, deben circuncidarse y adherirse a la ley mosaica, si ellos quieren ser salvos. Ahora, Pablo y Bernabé se oponen a esta enseñanza, y la iglesia de Antioquía les encarga a ellos y a otros que presenten este asunto a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén. En medio de ese recorrido, para ellos volver a Jerusalén, ellos arman una delegación que viaja a través de Fenicia, no a través de Fenicia, disculpe, y Samaria, y
1: comienzan a hacer unas visitas a las iglesias antes de llegar a Jerusalén. Y allí cuentan a las iglesias acerca de la conversión de los
0: gentiles. Y ya en Jerusalén informan sobre la obra que Dios ha hecho a través de estos misioneros. Entonces, mire. Los apóstoles y los ancianos se reúnen para hablar acerca de la circuncisión y acerca de la adherencia a la ley de Moisés. Pedro les habla y señala la obra que Dios está haciendo entre los gentiles. Dice que Dios no hace distinción entre judíos y gentiles. Después habla Pablo y Bernabé ante la asamblea. Después Jacobo se dirige a esa misma asamblea y dice que se identifica mucho con la presentación o con las palabras expresadas por el apóstol Pedro. Hace una referencia a la enseñanza de las escrituras y sugiere que se pida a los gentiles que se abstengan de comida contaminada, que se abstengan de la fornicación, que se abstengan de carne de, de animales que ya estén muertos que hayan sido estrangulados y
1: de sangre. Y aparte de eso, todo el concilio
0: aprueba estas sugerencias. Y no solamente eso, sino que nombra a Judas y Sila para que acompañen a Pablo. Y a Bernabé a Antioquía
1: para entregar un informe ante el concilio. En Antioquía, el pueblo recibe
0: a Pablo, recibe a Pablo y a Bernabé y a estos
1: hombres, recibe el informe. Que le es presentado. Entonces, podemos ver con todo esto que Dios estaba
0: en medio de esta situación. A pesar de todos los impedimentos, a pesar de todas las situaciones, de una u otra manera se presentaron al momento de enseñar, al momento de predicar, al momento de, de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Siempre Dios dio la victoria a sus hijos, a sus siervos, porque cada vez que se levantaba alguien a hacer oposición, o hacer contrario eh, a la enseñanza o al trabajo que ellos estaban haciendo, Dios siempre metía su mano de poder y obraba a favor de ellos. A muchos los libró de peligro de muerte, porque a muchos quisieron matarlos, pero Dios los libró de cada una de esas situaciones difíciles que ellos estaban atravesando en estos momentos en que estaban haciendo la obra misionera. Entonces, mire lo hermoso y lo precioso que es este eh, libro de los hechos, de que nos muestra de una manera que el trabajo en Dios es un trabajo que vale la pena, el que nosotros nos esforcemos aún en los momentos difíciles, vale la pena, porque nosotros no estamos sirviéndole a los hombres, nosotros le estamos sirviendo a Dios, un Dios que pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros, un Dios que hasta el momento nos ha dado todo, porque ha puesto el alimento sobre nuestra mesa, no ha faltado, nos ha ayudado en los momentos de quebranto. Nos ha ayudado en los momentos difíciles. Entonces, vale la pena servirle a Dios. Porque no le estamos sirviendo a un Dios de balde. No, Señor. Le estamos sirviendo a un Dios que ha sido grande. Que ha sido misericordioso. Que ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Y cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de estudiar los libros, de estudiar la palabra, no solamente el leerla por encima, no, el de profundizarnos en él, el de meditar en lo que en él está escrito, el de tomarnos el tiempo y de mirar toda esa situación y todo lo que estos hombres plasmado en la escritura, inspirados por Dios. Nos da
1: muestra del Dios tan grande que nosotros tenemos. Entonces,
0: este el libro de Hechos, como toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un libro que nos da muchas enseñanzas de los cuales nosotros podemos
1: sacar muchas lecciones de vida, aplicarlas. Entonces, es un libro precioso y es un libro
0: maravilloso, como todas las Sagradas Escrituras.